0: Abramos hermanos la palabra de Dios. En el evangelio de Marcos, busquemos el capítulo número 13. En los días martes hemos venido estudiando el evangelio de Marcos y hemos ido avanzando versículo a versículo y ahora vamos a leer el pasaje que corresponde para esta oportunidad dice la palabra de Dios el Evangelio de Marcos capítulo 13 del versículo 14 en adelante ahora bien cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar el que lee, que lo entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a las montañas El que esté en la azotea No baje ni entre en casa para llevarse nada Y el que esté en el campo No regrese para buscar su capa Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días oren para que esto no suceda en invierno porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo ni la habrá jamás si el Señor no hubiera acortado esos días nadie sobreviviría pero por causa de los que él ha elegido los ha acortado entonces si alguien les dice a ustedes miren aquí está el Cristo o miren allí está no lo crean porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Así que tengan cuidado. Los he prevenido de todo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la ocasión anterior comenzamos a estudiar este capítulo 13 del Evangelio de Marcos Este capítulo contiene el sermón más largo que nos presenta el Evangelio de Marcos Es decir, hemos visto en este Evangelio eh, ciertas palabras, enseñanzas que Jesús dio parábolas que Él contó pero ninguna de esas comunicaciones que el Señor tuvo con la gente fue tan extensa como la que encontramos en este capítulo 13 de Marcos lo que originó este, esta enseñanza que el Señor está dando ya lo vimos la vez anterior fue cuando Jesús dijo acerca del templo que no quedaría piedra sobre piedra y que todo, todo el templo sería destruido entre los israelitas existía la idea, porque así era como ellos lo vivían que el templo era el centro de todo, era, era el centro de la vida, era el centro del culto era lo que le daba identidad al pueblo de Israel como nación de manera que si el templo era destruido así como Jesús estaba diciendo que iba a ocurrir eso significaba que era prácticamente el final de Israel y si era el final de Israel entonces significaba que era ya el final de todas las cosas y el final el fin del mundo por eso es que los discípulos los cuatro discípulos que mencionamos la vez anterior llegaron ante Jesús y le hicieron la pregunta. ¿Qué señales habría de esa destrucción del templo que habría de venir? Y comenzamos a ver ya algunos elementos que Jesús les mencionó y veíamos que la enseñanza fundamental que Jesús les daba era una invitación a la perseverancia perseverar a pesar que las cosas cada vez serían más difíciles para los que creyeran en Él se recuerda que usábamos la ilustración de las olas del mar que tras una viene otra más grande y tras esa otra aún más grande y luego otra más grande aún Entonces, Así el Señor describía Que las cosas se iban a ir complicando Hasta que llegaría el momento En que los padres matarían a sus hijos Por causa de la fe Eso sí que realmente Llegar a eso uno diría bueno es una barbaridad Pero el Señor dijo que es lo que iban a enfrentar y por eso el llamado a que perseveraran. sin embargo hay un tema que al Señor le interesa aclarar y es como le dije hace un momento que para Israel la destrucción del templo era el fin del mundo entonces al Señor le interesa demostrar que aunque el templo será destruido realmente no implica el fin del mundo sino que el fin será marcado por otros eventos siendo el principal de ellos el regreso del Hijo de Dios la segunda venida de Cristo eso es lo que vamos a ver más adelante el Señor pondrá como el evento que marca realmente el fin y que en los otros evangelios se llama la señal que es la única señal que se da del fin de los tiempos entonces como él tiene que explicar eso no que el templo será destruido y sabemos que fue destruido en el año 70 de nuestra era pero el mundo no se ha terminado ya va sobre 1900 años y aquí está todavía el planeta el Señor quería enseñar eso que iba a haber un lapso de tiempo entre la destrucción del templo y lo que sería verdaderamente el fin que lo marca el regreso del Hijo de Dios y por eso repito la idea fundamental es que destrucción del templo no significa el fin del mundo Porque el plan de Dios es de otra manera de, Para explicar eso el Señor ahora va a acudir a las escrituras del Antiguo Testamento Particularmente Él se va a aferrar del profeta Daniel Daniel porque solamente en los versículos que hemos leído en esta ocasión aparecen tres citas literales que el Señor Jesús hizo del profeta Daniel pero comencemos dice el versículo 14 ahora bien cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar el que lea que lo entienda cuando ahí dice la escritura el que lee, que lo entienda se está haciendo una referencia a que, bueno en primer lugar el horrible sacrilegio esa es una expresión, esa es ya la primera cita de Daniel que el Señor Jesús está haciendo en el original lo que dice es la abominación de desolación y aparece tres veces en el profeta Daniel capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 12 se menciona tres veces en Daniel por eso es que allí dice el que lea que lo entienda es decir esa referencia que el Señor está haciendo al terrible sacrilegio es una referencia de Daniel pero no todas las personas podían caer en la cuenta que el Señor está utilizando una expresión que realmente no era de él sino que pertenece al profeta Daniel por eso es que él llamaba la atención Entonces, al decir el que lea que entienda era con el objeto de llamar la atención para que ellos se pusieran a reflexionar en lo que significaba esa expresión el terrible sacrilegio que como le digo en el original de Daniel lo que dice es la abominación de desolación pero qué significa para ustedes abominación de desolación como que uno no entiende verdad qué qué significa eso de desolación y de abominación pero eso simplemente es una expresión que traducido digamos a la manera como nosotros hablamos lo más cercano sería como dice ahí la escritura el horrible sacrilegio sabemos que es un sacrilegio un sacrilegio es cuando se irrespeta algo que es sagrado si se está desarrollando eh, por ejemplo la lectura de la Biblia y una persona eh, provoca desorden o está haciendo ruido está irrespetando algo sagrado que es la escritura eso es un sacrilegio pero claro ese sacrilegio pudiera ocurrir como consecuencia de la ignorancia de la persona que no sabe que hay que guardar respeto ante la palabra de Dios pero aquí no está hablando de un sacrilegio cualquiera sino que está hablando de el horrible sacrilegio es decir está hablando de un irrespeto a las cosas de Dios pero grave, muy grave al punto que llega a ser un horrible sacrilegio de eso hablaba Daniel de un horrible sacrilegio y como le dije lo menciona tres veces en su libro ahora a qué se refería Daniel con eso en el momento que Daniel que Escribió su libro, lo que él escribió era profecía Profecía de eventos que habrían de ocurrir en el futuro Pero que en el momento cuando el Señor Jesús lo dijo Eso ya era historia Porque hay muchos pasajes de la Biblia hermanos Y hay profecías de la Biblia Que tienen un cumplimiento inmediato o primario podríamos decir y luego un cumplimiento secundario no es así con todas las profecías pero con algunas le pongo un ejemplo el profeta Amos dijo de Egipto llamé a mi hijo cuando Amos dijo eso él se estaba refiriendo a la salida de Israel de Egipto Porque en el Antiguo Testamento Dios se refiere a Israel Principalmente en ese libro de Éxodo Llamándole su hijo Cuando dice de Egipto llamé a mi hijo Se refiere a que llamó a Israel para salir de Egipto Pero en el Evangelio de Mateo Viene Mateo y dice cuando Herodes quiere matar a Jesús Entonces José toma al niño a María y se van a vivir a Egipto a refugiarse Pero luego viene la historia que el rey Herodes el grande era Murió y entonces el ángel llegó y le dijo mira ya puedes volver a Israel porque los que querían la muerte del niño, ellos se murieron ya. Entonces que José otra vez toma al niño, a María, y vuelven a Israel, ahí donde se van a vivir a Nazaret. Cuando vienen de regreso es que Mateo dice, así se cumplió lo escrito por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque es el hijo de Dios. ¿Y de dónde venía? De Egipto entonces vea podríamos decir entonces que esa profecía su cumplimiento primario fue cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto pero tiene un cumplimiento secundario que es cuando el Hijo de Dios siendo niño todavía vuelve de Egipto hacia la tierra de Israel eso se lo pongo como un ejemplo de una profecía que tiene doble cumplimiento lo mismo ocurre con esta profecía de Daniel porque cuando Daniel profetizó que habría de venir el horrible sacrilegio eso se cumplió en el periodo que se llama intertestamentario que es el tiempo que hubo entre la finalización del antiguo testamento y el arranque del nuevo testamento usted sabe que ahí hubo aproximadamente 400 años dentro de esos 400 años de allí se cumplió la profecía de Daniel sobre el horrible sacrilegio pero note que aunque aquí cuando Jesús está tomando ese pasaje de Daniel y por eso llama la atención el que lea que lo entienda para que la gente escudriñe que está tomando un pasaje de Daniel pero él lo está dando como algo que todavía va a ocurrir Ve el versículo 14 dice ahora bien cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar. Pero dice cuando vean. Es decir, que Él está hablando que en el futuro. El horrible sacrilegio otra vez aparecerá donde no debe estar. ¿Por qué Jesús hablaba cuando vean? el horrible sacrilegio si el horrible sacrilegio ya había sido más de 100 años antes que Jesús naciera es entonces que él nos está enseñando que esa profecía de Daniel igual tiene doble cumplimiento un cumplimiento primario que se cumplió ya en el periodo intertestamentario pero hay un cumplimiento secundario que todavía está pendiente y que Él dice cuando lo vean ¿a qué se refiere el gran y horrible sacrilegio? o como lo escribió Daniel para que se entiende menos la abominación de desolación ¿a qué se refería Él? bueno tenemos una ventaja para poderlo entender y es que esa profecía ya tuvo su cumplimiento primario entonces si nosotros vamos a investigar cómo fue que se cumplió esa profecía del horrible sacrilegio en su aspecto primario eso nos puede dar una luz de cómo se va a cumplir entonces en su aspecto secundario ¿Qué fue lo que pasó en el periodo intertestamentario lo que ocurrió es que fue un periodo de guerras todavía no se había levantado el imperio romano era la época del final del imperio griego el mismo Daniel profetizó que a la muerte de Alejandro Alejandro el Grande o Alejandro Magno como se le dice en latín que fue el fundador del imperio griego Daniel profetizó que a la muerte de él su reino se dividiría en cuatro y así fue porque Alejandro tuvo cuatro hijos y su reino quedó dividido una cuarta parte para cada uno de sus hijos pero luego hubo dos de ellos que se volvieron fuertes y absorbieron a los otros dos entonces de cuatro quedaron dos facciones, dos partes al norte quedaron los Seleucidas y se llamaron así porque eran los descendientes de Seleuco así se llamaba uno de los hijos de Alejandro entonces los que quedaron al norte se le llamó Seleucidas y los que quedaron al sur se le llamó Ptolomeos porque Ptolomeo se llamaba el otro hijo de Alejandro entonces comienza una serie de guerras entre Ptolomeos y Seleucidas Es decir entre el reino del norte y del sur Todas esas guerras También las profetizó Daniel Usted las puede encontrar En el capítulo 11 de Daniel Que es un capítulo largo Pero es largo porque es una profecía Que detalle a detalle va describiendo Todos los enfrentamientos que tuvieron los ptolomeos y los Seleucidas, pero había un problema y es que yo le he dicho que los Seleucidas estaban al norte los ptolomeos estaban al sur pero el problema era que en medio quedaba la tierra de Israel entonces cuando los Seleucidas atacaban a los ptolomeos pasaban arrasando a Israel cuando los ptolomeos devolvían el ataque pasaban arrasando a Israel entonces Israel sufrió muchísimo hasta que finalmente aparece en el norte entre los seleúcidas, un rey que se hace fuerte y que recibió el nombre de Antíoco Epífanes entonces, Antíoco como se volvió fuerte Lanza un nuevo ataque Sobre los Ptolomeos Pero tampoco los puede vencer Pero entonces él se queda Con la tierra de Israel Que como le dije Era el territorio que había quedado en medio Que por un rato era del uno por rato Del otro por rato no era de nadie Los dos le daban duro bueno pero en esta ocasión Antíoco se queda con el territorio de Israel pero cuando se queda con el territorio de Israel Antíoco comienza una persecución religiosa porque Antíoco lo que quería era borrar por completo el culto a Dios de la tierra de Israel y para borrarlo comienza a tomar normas y leyes Como por ejemplo que en día sábado Obligaba a los israelitas a trabajar Les prohibía que se circuncidaran Los obligaba a a quebrantar los diez mandamientos es decir él fue terrible fue una época difícil para Israel porque Antíoco lo que quería era destruir el culto al verdadero Dios pero Antíoco sabía que el templo era lo más sagrado que Israel tenía entonces lo que él hizo fue entrar al templo o sea solo eso ya era una profanación pero no le bastó eso sino que llevó una imagen de Baal y la puso donde estaba el altar del sacrificio puede imaginar eso en el templo de Dios en el altar del sacrificio ahí pone una imagen de Baal pero no solo eso sino que ofrece a una cerda a una tunca como diríamos nosotros y la sacrifica porque él sabía que el cerdo era para el judío y para la ley también un animal inmundo de qué es lo que él está haciendo está profanando el templo de Dios esa es la horrible profanación por eso yo le decía no era una profanación que alguien por ignorancia no sabía que en la iglesia no se platica y entró hablando en alta voz pero él no sabía, o sea, no él se sabía lo que estaba haciendo y hace la horrible profanación porque pone un ídolo en la casa de Dios, en el templo de Dios esa es la el horrible sacrilegio. O la abominación de desolación, como la llamó Daniel. Bueno, esa, esa es la historia, eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué, ¿qué es el horrible sacrilegio? Es el intento de destruir el culto al verdadero Dios y cambiarlo por el culto a otro dios que en ese caso era Baal si usted quiere informarse más de la historia de, de todo esto que le estoy diciendo eh, yo le recomiendo que lea un libro que no es muy largo se llama primero de macabeos y es un libro que lo puede encontrar en lo que la gente llama la Biblia Católica Es de los libros que décadas atrás se llamaban los libros apócrifos Pero ese fue un término incorrecto Entonces por eso es que hoy se habla de libros deuterocanónicos Usted sabe que el, el canon reconocido por la Iglesia Católica Es diferente al canon reconocido por las iglesias evangélicas, ellos tienen algunos libros de más. Entre esos libros se encuentra el libro Primero de Macabeos. Primero de Macabeos, obviamente, no es un libro inspirado, ¿no? no es un libro inspirado, no es escritura sagrada. Pero se sabe que es un libro históricamente correcto. Si usted lee el libro de Macabeos, ahí va a encontrar relatado de mejor manera lo que yo estoy tratando de resumirle es un libro apasionante hermano interesantísimo porque Israel se indigna ante el horrible sacrilegio pero ellos saben que militarmente están destruidos que no pueden enfrentarse contra los seleucidas que son un imperio que por años han estado luchando contra los ptolomeos y no han podido ser derrotados cómo hacerle frente a un imperio entonces es cuando se levanta la familia de los macabeos por eso el libro se llama macabeos porque ese era el nombre de de, este, de esta familia que era un grupo de israelitas valientes, macabeo lo que significa es martillo. Entonces, ellos sabían que los griegos o seleucidas tenían una superioridad militar que ellos no podían enfrentar. Entonces, ¿qué hacen? Adoptan lo que hoy modernamente nosotros o bueno no nosotros pero culturalmente verdad se, se le da el nombre de guerra de guerrillas o sea adoptan la táctica de guerrilla y cuál es la táctica de guerrilla o sea la guerrilla sabe que no puede enfrentar así cara a cara al enemigo porque es demasiado fuerte entonces los macabeos sabían que si se ponían cara a cara con los griegos Seleucidas Los iban a hacer polvo en un día ¿no? Entonces adoptan La táctica guerrillera Que es golpear y retirarse Golpear y retirarse entonces, Así ellos comienzan dando golpes Y se retiran, golpes y se retiran Y no los pueden combatir Primero porque son muy pocos Los que están atacando Entonces no saben ubicarlos No saben dónde están bueno todo eso está narrado ahí en el libro Primero de Macabeos Es apasionante porque ahí usted se va a dar cuenta de, de los actos heroicos Uno de los golpes Esos de golpear y retirarse que hacen Es contra un grupo de soldados que está obligando A otros israelitas A quebrantar los diez mandamientos Entonces, Están en eso queriendo forzar a los israelitas a que quebrantes los diez mandamientos cuando llegan los macabeos los atacan, los matan y se retiran cuando llegan las otras tropas ya no están pero esa guerrilla va cobrando fuerza y va cobrando fuerza ahí hay actos heroicos, algunos dieron la vida pero finalmente los logran derrotar increíble Increíble, los expulsan del territorio de Israel Y cuando los expulsan Lo primero que hacen es purificar el templo Van a sacar el ídolo, lo echan fuera Tienen que purificar el altar Porque Antiguo Epífanes ahí ofreció la cerda La tunca Y cuando hacen la purificación del templo, Israel hace una fiesta que le dieron el nombre de Hakunah. Y es una fiesta que hasta el día de hoy los israelitas lo siguen conmemorando en el aniversario. Lastimosamente eso no duró mucho. O sea, esa liberación duró un tiempo corto relativamente. Pero luego volvieron a venir los griegos y vuelven a someter a Israel y no sabría decirle si afortunada o desgraciadamente esa era ya la época cuando el imperio romano venía creciendo y el imperio romano ellos sí terminan derrotando a los Eleucidas y a los tolomeos a todos e Israel sigue sometido y una vez los romanos han sometido a Israel aproximadamente 100 años después nace el Hijo de Dios y ahora el Hijo de Dios aquí nos está diciendo cuando vean el horrible sacrilegio y, y no eso ya había pasado pues y no hasta había una fiesta la jacuná, que lo que hace es celebrar que se deshizo el horrible sacrilegio. Pero ahora el Señor está diciendo: Lo van a ver. Entonces, significa que viene. Ahora, ¿por qué yo me he puesto a contarle la historia? Porque yo le dije: Si vemos las características de cómo fue el cumplimiento primario de la profecía de Daniel, eso nos da pistas para entender cuál será el cumplimiento secundario que es del que Jesús está hablando acá y yo creo que con lo que le he dicho usted ya entendió a qué se refiere Jesús ¿verdad? así es, ya, ya lo entendió está hablando de lo que nosotros popularmente llamamos el anticristo y digo popularmente porque ese es el nombre que nosotros le damos pero la biblia no le da ese nombre le llama la bestia o le llama el hijo de maldad esos son los nombres que la Biblia le da pero entonces ¿qué es lo que va a ocurrir lo que ocurrirá es que vendrá una nueva horrible profanación y es lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 Creo que es el versículo 12 No me crea mucho pero por ahí Dice que aparecerá el hombre de maldad Que se opondrá a todo lo que es objeto de culto Todo lo que tenga que ver con Dios se va a oponer Al extremo dice que entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios es decir lo mismo que Antíoco Epífanes hizo es lo que la bestia o el hombre hijo de maldad hará en el tiempo por venir pero entonces cuáles son las instrucciones leamos de nuevo el versículo 14 cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar que es en el templo el que lee que lo entienda por eso le he explicado para entender a qué se refiere Daniel entonces dice los que estén en Judea huyan a las montañas vea cuál es la instrucción la instrucción no es resistan luchen por la fe, no les está diciendo huyan huyan a las montañas irse a las montañas precisamente a refugiarse eso es lo que los macabeos hacían por eso yo le decía si puede verdad y le interesa lea el libro primero de macabeos y, y verá que es, una, es apasionante es lindo el libro es lo que ellos hacían en las montañas se escondían porque ahí no los podían hallar y dice el 15 el que esté en la azotea de su casa no baje ni entre en casa para llevarse nada es decir lo que Jesús está diciendo es cuando ustedes vean que viene el horrible sacrilegio huyan pero huyan pronto ahí en el 15 cuando dice los que estén en la azotea no bajen ni entran en casa para llevarse nada hay que entender cómo eran las casas en la época de Jesús algunas casas que eran las menos las menos pero habían algunas que tenían segunda planta, tenían azotea pero en la época de Jesús las gradas para subir a la segunda planta no estaban adentro de la casa estaban afuera entonces la gente podía subir a la azotea directamente de la calle sin tener que entrar a la casa diferente verdad a cómo son las casas o los edificios hoy en día porque en los edificios de hoy en día las gradas para subir a una segunda planta están adentro de la casa En edificios Las gradas que están afuera Son las gradas que se llaman de emergencia Que sirve para eso Para emergencias cuando hay terremotos Cuando hay incendio Pero lo normal es que la grada está adentro Pero como en la antigüedad Estaban afuera ahora usted puede entender El versículo 5 El que esté en la azotea no baje ni entre En casa Porque directamente de la azotea ellos salían a la calle entonces Jesús les dice no entren en la casa a llevarse nada sino que ya que están en la calle huyan y el 16 el que esté en el campo no regrese para buscar su capa si está trabajando en el campo y ahí estallaba el momento del peligro el Señor dijo no vuelva a casa de una vez de ahí del campo huya y no vuelva y eso hermanos exactamente es lo que sucedió en el año 66 porque nosotros hablamos mucho del año 70 porque el año 70 es cuando se produce la destrucción de Jerusalén y del templo pero la guerra realmente comenzó en el año 66 y terminó hasta el año 72 Los cristianos cuando vieron que venían las fuerzas romanas para atacar a Jerusalén Ellos se acordaron de lo que Jesús había dicho huyan y es lo que los cristianos hicieron huyeron por eso sobrevivieron por eso sobrevivieron porque el Señor ya les había advertido versículo 17 hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días no es que tengan nada de malo el embarazo o amamantar un bebé y tampoco hay ningún misterio ahí es bien simple Jesús está hablando de una época cuando hay que salir huyendo Yo le pregunto, para una mujer ¿Cómo le sería más fácil huir? ¿Ella sola o llevando un bebé en brazos al que tiene que amamantar? ¿Quién tiene mejores posibilidades de huir? Una mujer que no está embarazada O la que está embarazada Es obvio, ¿verdad? quien tendrá más dificultades es la que está embarazada o la que está amamantando por eso el Señor dijo ay, de las que estén embarazadas o amamantando porque les va a costar más la huida versículo 18 oren para que esto no suceda en invierno ¿Por qué no en invierno porque en Israel hace mucho frío en el invierno y si el Señor les estaba diciendo que no regresaran pero ni a recoger la capa Significaba que ellos iban a huir de sus casas sin ropa apropiada para invierno No porque no la tuviesen Sino que porque la huida no les iba a dar tiempo de ir a recogerla Por eso Él dijo oren que Dios tenga misericordia y que no les toque huir en invierno y dice el 19 y este versículo 19 es la segunda cita literal palabra a palabra del profeta Daniel porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo ni la habrá jamás entonces Jesús está diciendo que esa tribulación que vendría no tiene comparación con ningún otro momento desde que Dios creó el mundo y hasta que termine por eso es que se le da el nombre de la gran tribulación para diferenciarla de las tribulaciones comunes y que a diario nos toca vivir y dice el versículo 20 o sea tan grande será la tribulación que dice el 20 si el Señor no hubiera cortado esos días nadie sobreviviría pero por causa de los que Él ha elegido los ha acortado la tribulación será tan grande y habrá tantas muertes que si esos días se extendieran ahí lo dice claro nadie sobreviviría el ser humano desaparecería de la tierra pero en la tierra Dios tiene elegidos y por eso es que dice por causa de los que Él ha elegido los ha acortado y ¿por qué los acorta para que los que Él ha elegido sobrevivan eso es lo que Pablo dijo en su carta a los corintios que el Señor nunca nos enviará una prueba más grande que la que podemos soportar juntamente con la prueba Él dará la salida entonces mira el cuidado de Dios ve el cuidado de Dios Él siempre está pendiente de los que Él ha elegido si Él nos ha elegido entonces Él está cuidando que no vayan a venir situaciones que nos van a abrumar o que nos pueden hacer no sobrevivir. Él los acorta. 21. Entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos entonces se nos está hablando otra vez de falsos cristos pero se recuerda que el Señor ya había mencionado eso en la primera parte Él dijo que vendrían muchos, versículo 6 de este mismo capítulo 3 vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos ya lo había mencionado ¿por qué lo está mencionando otra vez? porque hoy Él está hablando de otra época ya no está hablando de la época que les iba a tocar vivir a los discípulos sino que está hablando de una época que está por venir todavía Y dice que estos falsos Cristos, no, no van a ser locos peludos que andan por ahí diciendo yo soy el Cristo, sino que dice harán señales y milagros tan poderosos, tan evidentes, que dice que van a engañar de ser posible aún a uno de los elegidos. Es decir, que si fuese posible engañar a los elegidos de Dios estos falsos cristos los engañarían pero gracias a Dios que a los elegidos de Dios no es posible engañarlos ¿sabe por qué no es posible? porque el que es elegido de Dios está sellado con el Espíritu Santo no puede ser engañado El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y no siguen la voz del extraño. Pero será tan grande los milagros y las señales que los falsos cristos harán. Será tan poderoso el engaño de ellos que si fuese posible, hasta los elegidos terminarían creyendo en esos falsos cristos pero como le digo gracias a Dios que no es posible a los elegidos no se les puede engañar pero el que no es elegido es el solito se engaña en sus propias mentiras quiera Dios que si usted todavía no ha recibido a Jesús y ha venido hoy y usted dice bueno yo cómo puedo saber si soy o no soy un elegido es fácil si usted cree hoy en Jesús como su Salvador usted es un elegido de Dios porque Jesús dijo no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes si podemos reaccionar al llamado de Cristo es que Él nos eligió y termina el, el pasaje y termino yo también con el versículo 23 donde advierte y dice así que tengan cuidado los he prevenido de todo cuando la persona está prevenida ya sabe y como ella sabe, lo que tiene que hacer es tener cuidado. Así que, hermanos, aunque no podemos ser engañados, pero cuidémonos y no dejemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque así vamos a permanecer apegados al Hijo de Dios toda la vida vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios yo quiero animarle para que hoy usted aproveche esa oportunidad si usted necesita venir para creer en el buen salvador y usted quiere tener la seguridad que es elegido que es elegida de Dios póngase en pie para que podamos orar por usted alguna persona puede ponerse en pie queremos orar por usted muy bien aquí hay un niño bienvenido Dios le bendiga alguien más que necesita venir para creer en el Señor puede ponerse en pie vamos a orar por usted muy bien, aquí hay otro niño, bienvenido Alguien más que necesita Venir para creer en el buen Salvador Puede ponerse en pie Con toda confianza Ahí en el lugar donde usted se encuentra Yo le animo para que no deje pasar este momento Yo voy a ser breve, pero No desaproveche la oportunidad venga para creer en el buen Salvador si hay alguna persona más que necesita venir póngase en pie voy a ganar tiempo invitando también a los hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor si usted se alejó si usted por la razón que haya sido se apartó del Hijo de Dios yo le animo para que no deje pasar el momento reconcíliese si necesita hacerlo póngase en pie venga hoy es el momento cuando la gracia del Señor le está llamando muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más le animo para que lo haga pronto ya que estoy por finalizar la invitación acá hay un joven también bienvenido Dios le bendiga alguien más que necesita venir para creer en el buen salvador puede pasar póngase en pie muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga voy a finalizar acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido hay alguien más hago la última invitación si necesita venir por primera vez al Señor o reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que he hecho a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que han pasado acá al frente ore con nosotros y reciba también a Jesús como su Salvador Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión o radio están ahora escuchando y están abriendo sus corazones para creer en ti yo pongo Señor cada una de estas personas ante tu presencia y te ruego que puedas darles la salida Perdonando sus pecados. En este momento cuando ellos responden a tu invitación, dan evidencia que son tus escogidos. Y como escogidos no podrán ser engañados. Guárdales en tu seno. Guárdales en tu verdad y que no vayan Señor a alejarse de ti bendice a tu iglesia tú nos has dicho que nos has advertido y por lo tanto debemos cuidarnos ayúdanos Señor para no jugar con nuestra redención sino que Vivamos cuidándonos, porque nos has dado claras advertencias de cómo serán las cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y Amén.